0: hallo und herzlich willkommen zurück beim Calisthenics-Podcast. Hier ist dein Host, der Flex, und ich möchte dich herzlich willkommen heißen in der Episode 62. Und ähm, heute sprechen wir über das Thema des Deloads. Also was ist ein Deload, warum macht man das Ganze und welche ja, Power oder welche Energie kann man sich daraus ziehen und wie funktioniert es nicht? <lacht> Gut, starten wir rein. Also, was ist ein Deload? Ein Deload ist dann sinnvoll, wenn ich im Vorfeld einen, ja, eine Zeitlang Training angehäuft habe und jetzt an dem Punkt stehe und meinem Körper aktive Regeneration ermöglichen möchte. Das bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel vier Wochen, äh, Woche für Woche, meinen Trainingsplan durchgezogen, habe eine progressive Steigerung erlebt, äh, im, im Sinne von mehr Volumen, mehr Intensität, bessere Technik und äh, mein Körper hat in diesen Trainingseinheiten natürlich von Einheit zu Einheit immer mehr Ermüdung angehäuft. Ja, weil, ich sage mal, wenn das Training einigermaßen gut abgestimmt ist, dann ähm, kann dein Tra dein oder dann kann dein Körper gar nicht in der Lage sein, alles perfekt zu regenerieren und nimmt immer wieder ein bisschen eine Vorbelastung mit in das nächste Training. So. Und das häuft sich jetzt von Woche zu Woche an. Und um diese, einfach erklärt, um diese Ermüdung, dann wieder abzubauen, um deinem Körper wieder die ja, Regenerationsphase zu geben, damit er mal wieder, sage ich mal, auf einem neuen Nullstand ist und wieder voller Power ist, dann baut man einen geplanten oder reaktiven Deload ein. Das bedeutet, ich habe quasi eine Woche trainiert. Äh, was sage ich denn? Ich habe einen Monat, also vier Wochen trainiert und dann mache ich eine ganze Woche Deload. Ein Deload ist dann quasi eine Woche Training, im Endeffekt genau die gleiche Woche von den Übungen äh, wie die letzten Einheiten oder die Wochen zuvor, nur dass sich Folgendes verändert und zwar, dass ich da die Möglichkeit habe, verschiedene Parameter einzustellen, damit ich die Belastung und das Volumen, also die Intensität und das Volumen, leicht runterfahre, ja, auf zum Beispiel 60%. Prozent. Damit ich zwar in der Bewegung bleibe, damit ich äh, einen Deload nutzen kann, um aktiv nochmal an der Technik zu arbeiten, weil ich jetzt zum Beispiel anstatt 10 Klimmzüge nur sechs machen muss äh, pro Satz und anstatt vier Sätze vielleicht nur zwei Sätze mache oder drei Sätze mache, je nachdem. Das ist dann immer ein bisschen abhängig von der jeweiligen Übung und äh, von dem, was man eben davor gemacht hat, um dann quasi zwar im Training zu bleiben, also dass man nicht komplett aus, dem Be aus der Bewegung rausgeworfen wird, sondern dass man weiterhin im Training bleibt, aber nicht an der Toleranzschwelle oder an der Toleranzbelastung trainiert, damit du wirklich auch eine gewisse Erholung dann erfährst in diesem Sinne. Ne? Das ist quasi ein Deload. Ja? Das heißt, wir machen eine komplette Trainingswoche, die einfach ja dementsprechend sinnvoll gestaltet ist, dass ich das Volumen, die Intensität so runterfahre und ähm, um dann wirklich auch ja, mich aktiv regenerieren zu können, damit ich am Ende des Deloads so regeneriert bin, dass ich zu 100%, dass alle meine Akkus wieder aufgeladen sind und ich Vollgas in den nächsten Trainingsblock starten kann. Und der nächste Trainingsblock sollte dann so gestaltet sein, dass er dich einfach dann je nach Zielsetzung ähm, Dich dann aber auch, dass du da dann auf einem guten Level einsteigst und dass der Einstieg höher ist als der Einstieg vor dem letzten Block. Ja? Und so kriegt man es hin, permanent progressiv zu steigern. Und ähm, da ist es so, wann macht man einen Deload oder was sind Zeichen für einen Deload? Ja? Ein Deload sind Zeichen, wenn du jetzt mal nicht super progressiv trainierst oder dein Training noch nicht so perfekt geplant ist, dann kannst du ein Deload zum Beispiel machen, wenn du seit Wochen nicht mehr weiterkommst. Ja? Da kann es dann sein, dass du einfach zu viel trainiert hast und dass dein Körper einfach nicht mit der Regeneration hinterherkommt und dann tendenziell eher dazu neigt, sogar Rückschritte zu machen, dass du einfach nicht die Kraft zur Verfügung hast, die du normalerweise hättest und dementsprechend wirklich da höchste Eisenbahn ist, dann einen Deload oder eine aktive Regenerationswoche einzubauen, damit du einfach mal den, ja, den, den Deload oder sag mal, damit du einfach mal die Belastung abtransportieren kannst und dementsprechend du quasi ähm, halt einfach äh, ja wieder mit, mit voller Energie durchstarten kannst, danach weil. Wenn du da jetzt weiter trainieren würdest, dann erhöhst du einfach massiv das Verletzungsrisiko, das ist Punkt 1, dass du dann ja, deinem Körper nicht... Die Zeit zum Regenerieren gibst, die er eigentlich benötigt, und das, was dann daraus resultiert, ist oder kann einfach eine Verletzung sein, und das wollen wir auf gar keinen Fall. Das ist oft schon ein Zeichen, da kommen wir direkt auch schon zum zweiten Zeichen. Wenn mal was anfängt, irgendwo zu zwicken oder was weh zu tun und sonst irgendwas, dann solltest du mal dir Gedanken machen, wie lange habe ich denn jetzt meinen Trainingsplan? trainiert, wie lange habe ich denn jetzt in der letzten Zeit wirklich geschaut oder wie lange habe ich denn jetzt durchtrainiert, ohne mal eine Pause zu machen und wenn du dann ja einen großen Zeitraum vorfindest, also mehrere Wochen, vier, fünf, sechs, sieben Wochen plus, dann kann es oftmals sehr sinnvoll sein, dann auch wirklich einen Deload einzubauen, um wirklich dann ja einfach auch hier die Belastung wieder dem Körper abzutransportieren, um dann auch solche Wehwehchen und so weiter wieder die Möglichkeit gibt zu, zu heilen, um da einfach dann ja, besser zu werden und halt einfach nicht die Gefahr zu laufen, dich dann langfristig zu verletzen kann aber auch da, gerade wenn es was zwickt oder sonst irgendwas, da das kann zusätzlich aber auch natürlich sein, dass du halt eine Technik einfach falsch ausführst und noch andere Sachen im Training nicht so ganz stimmen, aber das sind dann andere Punkte, ja. aber trotzdem kann man das meiste da schon mal mit einem Deload auch, also Deload ist ein Tool, um sowas auch wirklich mal aktiv zu, zu anzugehen. Dann, wenn du wirklich, wie gerade vorhin schon erwähnt, wenn du wirklich schlechter wirst, ja, das sind oft Zeichen, dass du dann sehr, sehr nahe an Übertraining rankommst. Da wollen wir wirklich die Finger weghalten davon, ja. Also da dann. Ähm Sofort eigentlich in den Deload rein, oder das kann auch so sein, dass du dann schon viel zu weit bist, und dann wäre es sogar sinnvoll, mal eine Woche gar nichts zu machen, um dem Körper wirklich maximale Regeneration geben zu können, damit er das, ja, die, die Ermüdung der letzten Wochen, Monate einfach mal vernünftig verarbeiten kann. Das kann auch sein, dass sowas dann auch mal zwei Wochen dauert, wenn du komplett übers Ziel hinausgeschossen bist. Ein weiteres Anzeichen für einen Deload wäre zum Beispiel, dass du dich im Alltag komplett schlapp fühlst, ja? dass du keinen Bock mehr hast auf Training, dass die Motivation etwas schwindet und dass du halt einfach gerade sehr, sehr wenig Motivation hast. Ja? Das ist ein weiteres äh, an, Anzeichen für, für einen Deload zum Beispiel. Ja? Genauso, wenn du schlecht schläfst, kann ebenfalls ein Anzeichen sein, dass du langsam sehr, sehr, sehr ermüdet bist und langsam, aber sicher einen Deload machen solltest. Dass du keinen Hunger hast, dass du ebenfalls Anzeichen sein können, ähm, zu sagen, jetzt muss ich langsam, aber sicher mal einen Deload rein, weil sonst kann es ja so nicht weitergehen und dich einfach grundlegend schlapp fühlst. Das sind alles Anzeichen, die dir sofort alle Alarmglocken angehen sollen. Hoppala, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie viel habe ich trainiert die letzten Wochen, Monate und habe ich überhaupt schon mal in meinem Leben was wie einen Deload gemacht? Wenn nicht, dann ist es allerhöchste Zeit davon. Ja? Das sind so mal die ja, häufigsten Anzeichen. Wie kann man ein Deload trotzdem zusätzlich noch nutzen? Ja? Zum Beispiel, was wir machen, ja? wenn wir unsere Klienten, Klientinnen, wenn die uns rechtzeitig sagen Hey, ich fahre da in Urlaub, jetzt ist Urlaubszeit. Ich fahre da in Urlaub und ich habe da nicht so viel Equipment zur Verfügung oder ich habe nur meine Ringe dabei, oder ich bin einfach mit meiner Familie unterwegs und möchte einfach nicht trainieren, dann ist es eine super Möglichkeit, genau einen Deload auf diese Woche zu legen, um dann quasi die Wochen vorher so Gas zu geben, dass du wirklich an dieser Woche geplant Urlaub machen kannst und beruhigt auf deine Liege liegen kannst im Hotel am Meer, wo auch immer und einfach nicht dieses unwohle Gefühl hast, oh Mann, ich muss jetzt aber trainieren, weil ich muss vorankommen, sondern nein, du musst jetzt genau nicht trainieren, weil du musst runterfahren, du kannst dich zu 100% wirklich auf den Urlaub ja, einlassen. Du musst nicht ins Training, weil wir dann das Ganze so geplant haben, damit du wirklich nichts machen sollst, sogar, weil dein Körper einfach regenerieren muss. Und was passt da besser als ein Urlaub? Ja? Aktuelles Beispiel. Ich bin jetzt äh, diese Woche im Urlaub ja Also in dieser Woche, wo du den Podcast hörst, da habe ich Urlaub, eine Woche. ja Und ich habe jetzt mein Training. Zum Beispiel, ich mache normalerweise immer vier Wochen Vollgas, dann eine Woche Deload. Und bei mir ging es sich nicht anders aus. Ich bin jetzt quasi äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Podcast gerade aufnehme, also eine Woche davor, ähm, nehme, nehme ich jetzt zum Beispiel, bin ich jetzt gerade mit meiner fünften Trainingswoche und ich merke, alles fühlt sich etwas schwerer an. Ja. Ich komme in der Früh schwerer aus dem Bett. Meine Glieder sind einfach ziemlich müde. Ja. Das Training, ich brauche ein extrem langes Warm-up jeden Tag, damit ich überhaupt mal auf Betriebstemperatur komme. Und ich merke, die Motivation ähm, ist gerade auch so auf einem Mittelpunkt, wo ich sage, ich habe zwar schon Bock auf Training, aber ein Deload wäre jetzt schon geiler. Ja. Weil normalerweise wäre jetzt diese Woche Deload, aber ich weiß, nächste Woche habe ich eben Urlaub. Ich habe Geburtstag. Fahr weg, fahr nach Italien und ähm, werde nächste Woche gar nicht trainieren. Ja? Brauche ich dann aber auch, weil ich in den letzten Wochen so viel Gas gegeben habe. Ja? Ich habe einfach für mich einen Rekord geschafft: 50 Kilo Chin-Up. Auf drei Wiederholungen habe ich noch nie in meinem Leben geschafft. Im Pull-Up einmal, aber im Chin-Up noch nie. Ja. Auch im Dip sind die Werte massiv nach oben gegangen. Ja. Und ähm, ich kann mich beruhigt auf meinen Urlaub einlassen, ohne permanent die Gedanken zu haben, scheiße, ich muss jetzt nur ins Training und muss mich da noch drum kümmern und sonstiges. Sondern ich mache jetzt eine Woche nichts, und starte dann die nächste Woche Vollgas durch, ohne wirklich, was ist ohne, aber um wirklich zu wissen, geil, ich kann auch richtig wieder Gas geben, weil ich bin gut erholt, habe richtig Gas geben davor und jetzt steige ich wieder Vollgas ins Training ein. Ja. Das sind jetzt Extrembeispiele für einen Deload. Normalerweise, wie gesagt, trainiert man, um wirklich einfach auch mal die. Um, im Training zu bleiben, um die Bewegung weiterzumachen, um gerade die, die Technik an sich da nochmal zu verfeinern. Ja, das sind Chancen, die man da sehen kann, weil viele denken immer so, ja, Deload mache ich nicht, weil ja, da, da komme ich ja dann nicht weiter und so weiter und so fort. Und ähm, das ist bei jedem Einzelnen, der bei, zu uns neu ins Coaching kommt, der erste Deload, der ansteht, den sie ja, ich brauche nur gar keinen Deload und irgendwie, mh, ich mag das nicht, habe ich noch nie gemacht und so weiter. Genau. Und dann zwingen wir die Leute äh, zu einem Deload, mehr oder weniger, und zeigen denen auch die positiven Aspekte davon. Und ähm, sobald sie dann merken, boah krass, die Woche nach dem Deload auf Einschlag schaffe ich mehr Klimmzüge. Auf Einschlag ist mein Handstand besser und so weiter und so fort. Du hast richtige Energie, Power des Deloads einfach unglaublich, ja wenn man das vernünftig plant und einbaut in den jeweiligen Trainingsplan. Und ähm, das ist wirklich was, wo unsere Leute mittlerweile darauf hinfiebern. So die freuen sich auf den Deload, weil sie wissen, danach geht es wieder richtig ab. Und das ist einfach nur genial, weil dann weiß man, dass das Training einfach an sich funktioniert. Und ähm, da ist es einfach so, dass nicht nur die körperliche, die körperliche oder physische Komponente betrachtet werden sollte. Ja. In dem Deload kommt es auch extrem darauf an, einfach mal die Psyche ähm, zu entlasten. Ja. Dass du einfach mal ins Training gehen kannst, machst dein Training bis in einer halben, dreiviertel Stunde wirklich durch, ja. ähm, ähm, kannst dich da wirklich gemütlich warm machen, gehst, machst seine paar Wiederholungen und dann gehst du quasi wieder nach Hause und äh, denkst du quasi, ich habe eigentlich gar nicht trainiert und hast halt auch dann einfach, kannst mit dem Kopf komplett abschalten, weil du ja nicht so viel Fokus dann auch noch brauchst, ähm, wie jetzt bei einem richtigen Training, sage ich mal. Und ähm, wir sagen auch dann hier in dem Deload ähm, zu unseren ganzen Klienten, da, da reicht es auch, wenn ihr euch, also ihr müsst euch dann nicht filmen zum Beispiel fürs Online-Coaching, sondern konzentriere dich wirklich einfach nur auf deine Technik. Die haben wir jetzt die letzten Wochen massiv daran gearbeitet. ja Im Deload, da hast du jetzt eine weniger Last, da, da, da kriegst du das Ganze hin. ja Und dann kannst du dich da wirklich nochmal auch von der Psyche her, also von dem Druck oder der Last, wenn es dem sein sollte, einfach da auch noch mal rausnehmen, so, cool, ich gehe jetzt da schnell hin, mache mein Training und dann lasse ich es lass mir wieder gut gehen. ja Und das sind einfach Sachen, die man nicht vernachlässigen sollte, was unglaublich wichtig ist, das Ganze wirklich sinnvoll ins Training einzubauen, um langfristig gesund zu bleiben, nachhaltig zu trainieren und vor allem richtig, richtig Gas zu geben. Ja? Da ist es oftmals notwendig, wie wie soll ich sagen, einfach mal, das ist ja gar kein Schritt zurück, sondern es ist ein notwendiger Schritt, notwendige Handbremse, würde ich es mal nennen, um es zu äh, verdeutlichen, die einfach mal eingelegt werden muss, dass man ein bisschen Pause macht, dass man dem Körper Regeneration gibt, damit man danach Vollgas weiterfahren kann. Ja? Und das ist nur möglich, wenn das Training halt dann sinnvoll darauf abgestimmt ist. Genau, dann sag ich mal, wie sollte man ein Deload nicht machen? Also ein Deload sollte man nicht machen, wenn man, anfällig, ja, wenn man anfällig dafür ist, die Motivation im Training zu verlieren. Dann sollte man die Trainingseinheiten auf gar keinen Fall skippen im Deload. Ja? Also das kann für Personen, das ist jetzt wichtig zu unterscheiden, ja, für Personen, die Probleme haben, regelmäßig ins Training zu gehen, kann ein Deload ähm, oder No-Load, eine Woche, wo du gar nicht trainierst, kann ja tödlich sein, sage ich jetzt mal übertrieben, weil die kommen dann in einer Woche komplett außer Tritt, trainieren gar nicht weiter. Ja? Und ähm, da ist es dann so, dass, dass, dass sie dann wieder einen richtig schweren Eintritt in den, ins Training auch finden können. Ja? Ähm, da ist es dann wirklich so zu sehen, dass man halt ähm, ja, bei solchen Leuten einfach den Deload ähm, ja, einbaut und wirklich dann auch mit geringerer Anzahl an Wiederholungen oder Sätzen ähm, durchführt, damit wirklich die Personen an sich das Training weiterhin durchziehen, ja, dass, dass sie halt in der Routine bleiben und danach dann wieder Vollgas geben. Also ich sage mal, bei kompletten ja, Einsteigern auch die Probleme haben, regelmäßig zu trainieren, wäre es ein Fehler, ähm, das Training komplett zu pausieren. Ähm, weil es dann eher schwieriger wird, wieder vernünftig ins Training reinzufinden äh, für die Personen und das halt super kontraproduktiv sein kann, als einfach in einer gewissen Routine zu bleiben und dementsprechend dann vernünftig voranzukommen. Genau. Ansonsten muss man halt auch darauf achten, ne, bei einem Deload, dass man ihn nicht zu leicht wählt. ja, Also wenn man zu stark das Volumen und die Intensität runterfährt, obwohl es gar nicht notwendig ist, dann kann es eben auch sein, dass du halt erstmal wieder eine Woche brauchst, um ins Training reinzufinden, um die Belastungen dementsprechend anzupassen. Ähm, wenn man, genau, weil man dann im Endeffekt auch halt eine Woche wieder verliert, oder ja, wenn man den Deload zu schwer macht, dann hast du halt das Problem ebenfalls verpasst, weil du dann oder das Ziel verpasst, weil du dann natürlich nicht so regeneriert wieder ins Training zurückkommst, wie eigentlich gewohnt. Also der Deload, der sollte schon so gewählt sein, dass du das richtige Maß an Regeneration findest, aber nicht zu viel Regeneration, damit du komplett außer Tritt kommst, ja? so eine No-Load-Woche, wie ich gerade erklärt habe, oder das, was ich jetzt mache, das ist dann, wie gesagt, nur dann sinnvoll, bei Personen, die überhaupt kein Problem haben, regelmäßig ins Training zu gehen. Ja? Ähm, bei Personen, die, ähm, wo es die Lebensumstände nicht anders zu ja, lassen, wie bei mir jetzt, ja? ich fahre in Urlaub, habe da keine Zeit zu trainieren, ähm, dann ist es dementsprechend so geplant und, ja, wenn es so ist, dann programmiere ich die Woche, die erste Trainingswoche auch etwas leichter als normal, um nicht den Hardcore-Einstieg zu haben. Also auch dann muss man für diese, für diese Art des Deloads oder No-Loads dann aber auch die richtigen äh, Hebel wissen, wie man dann wieder vernünftig ins Training einsteigt. Ja? Weil wenn ich gar nicht trainiere und dann zu krass wieder einsteige, wie gesagt, dann ist es, dann schieße ich quasi auch übers Ziel hinaus, komme nicht wirklich weiter und brauche erstmal eine Woche, um überhaupt da wieder ja, überhaupt wieder ins Training reinzufinden. Ähm, genau, also da muss man wirklich ja, ein bisschen drauf achten, wie man das macht. Da sind auch dann, jetzt ja, zum Beispiel, ähm, wir organisieren einen Wettkampf äh, im im, bei München am Ammersee. Das ist der, das Calisthenics Hangout. An der Stelle seid, ist jeder hier auch herzlich ein, eingeladen. Ähm, ich glaube, in der nächsten Podcast-Folge mache ich mal ausführlich. Ähm, ja, sprecht mal darüber, was da abgeht. Ähm, auf jeden Fall, da nehmen viele von uns im 1 m bereich teil aus unserem Coaching. Und ähm, hier, die sind jetzt in einer Phase, wo man mit Absicht eine gewisse Intensität und Ermüdung anhäuft, um sie auf ein maximales Leistungslevel zu Pushen, um dann an dem Wettkampftag maximal abliefern zu können. Also, das ist etwas, sagen wir mal, also eine sehr spezielle Trainingsform nochmal. Und da ist es dann aber so, dass wir jetzt hier einen Deload komplett anders gestalten als einen Deload bei jemand, der gerade zehn Klimmzüge, fünf Klimmzüge lernt oder sonst irgendwas. Ja. Also, das ist dann auch einfach super individuell und vor allem situations abhängig, wer macht ähm, welchen Deload und wer ist in welcher Trainingsphase. Wenn ähm, ich in einem Volumenblock, in, in einem Kraftintensitätsblock, da muss das jeweils anders ähm, programmiert werden, auch übungsspezifisch muss es anders programmiert werden, ja. Bei einem Handstand zum Beispiel sollte ein Deload komplett anders aussehen als bei einem Dip oder Klimmzug, ja. Und das muss halt alles ineinander greifen, damit der Deload einfach perfekt passt und du am nächsten, in der nächsten Woche wieder Vollgas geben kannst. Deswegen macht man Deloads, damit man da einfach langfristig und nachhaltig trainieren kann. Gut. Ich hoffe, ähm, wir haben jetzt mal das meiste zu einem Deload gesagt, warum man das macht, was Anzeichen dafür sind, wie man es nicht machen sollte, was für Arten es von Deloads gibt sollte mal jetzt geklärt sein, weil, weil wir sehr viele Fragen darüber bekommen, so, was ist ein d warum machst du das und so weiter und so fort. Und hier ist die Antwort, genau aus diesen Gründen. Wenn du jetzt sagst, ich habe schon mal einen d gemacht, aber irgendwie, irgendwie habe ich da nicht so das, den Sinn dahinter ja, gefunden, dann kann es also auch sein, dass du davor einfach zu lasch trainierst. Wenn du zu, wenn dein Training zu leicht und zu easy ist, dann kann es auch sein, dass du gar keine Ermüdung groß anhäufst, weil du nie ansatzweise an eine Grenze kommst. Dann bist du aber wahrscheinlich auch schon seit mehreren Wochen, Monaten auf dem gleichen Level. Kann auch sein. ja. Und ähm, ja, wenn du da Hilfe brauchst, da mal ein vernünftiges System in dein Training zu integrieren, wo geplant Deloads sind, du auch mal in Urlaub fahren kannst, ohne dir Gedanken zu machen über dein Training, sondern das alles maximal individuell an dich angepasst ist, dann wie immer, trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Trag dir gerne einen Termin ein, dann rufen wir dich mal an, schauen wir und ob wir dir da helfen können, wo du gerade stehst und äh, dann helfen wir dir da mal richtig voranzukommen und dein Training aufs nächste Level zu bringen, um auch endlich mal maximale Körperkontrolle zu entwickeln und richtig, richtig coole Skills zu erlernen. Egal, ob es der erste Klimmzug, Liegestütze, Muscle-Up, Front-Level, sonst irgendwas ist, kriegen wir alles hin, haben wir schon hundertmal gemacht. Von dem her, trag dir jetzt deinen Termin ein und wir hören uns bei der nächsten Episode des Calisthenics-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören wie immer und äh, bis zum nächsten Mal, dein Flex. Ciao, ciao.